Välkommen tillbaka till podden Frågor om kristentro med pastorn och apologeten. Pastorn är er jag, Kai Johansson som pastor i Centrum kyrkan Malmö och apologeten är er fortfarande du Sebastian. Det, det stämmer det ja. Och apologetik det handlar ju om att förklara och försvara den kristna tron men också om att reflektera kring vad det egentligen är er vi tror på och varför. Och ett ämne som vi reflekterade om, om sist och det är ju det här med evolutionsteorin och vi pratade om det därför att det är ett ämne som många kristna tycker är lite knepigt. Just det, och det var ju, jag känner mig som en journalist här som jag ställde frågor. Det var du som pratade mest Sebastian eftersom du är er biolog och du har, du har forskat om detta. Ja, det, det stämmer ju. Idag blir du lite mer teologi så att eh, det är kanske jag som, som intervjuar dig. <laughs> Ja, eh, vi ska vi ska alltså fördjupa oss lite mer i vad Bibeln säger. Vi, vi mm, pratade mycket. Ja, vi, vi kommer ju in på det också i, I första första delen. Vi ska fördjupa oss lite mer idag. Och har man inte lyssnat på det, den första delen, så kan du bara göra det först kanske. Mm. Men om du inte hinner det, så tog vi alltså upp några områden där många upplever att det finns en en konflikt mellan evolutionsteorin och kristen tro. En fråga som vi inte kom in på men som jag tror att många funderar kring har då att göra med skapelseberättelsen. Jag tror de flesta känner till den. Och frågan är, kan vi fortfarande tro på den om då evolutionsteorin stämmer? Är mm. det snarare är det möjligt att acceptera både evolutionsteorin och skapelseberättelsen? Vad tänker du om det? Ja, precis. Och, och, och kärnfrågan är, det handlar ju om bibeltolkningen. Inte om bibeln är, är sann eller inte. För bibeln kan ju vara sann i det avseendet att texten stämmer med vad Gud ville förmedla. Mm. Teologen Ent Wrighten brukar säga så att vi har den Bibeln som Gud ville att vi skulle ha. Men sen är ju frågan, hur ska vi förstå Bibeln? Vad är det egentligen som författaren vill förmedla? För det finns ju inte bara ett sätt att tolka skapelseberättelsen på utan flera olika, eller hur? Ja, det, det stämmer och det kanske vi kommer ägna ett helt avsnitt till senare. Mm. Och som teolog så är det ju något som, som jag jobbar mycket med. Och här finns det, tycker jag, två huvudmissuppfattningar som jag faktiskt vill, vill ta fram lite. Det ena är att Bibeln inte ska tolkas, men bara läsa som det står, som någon säger. Men alla tolkar ju Bibeln eftersom det inte finns en utsikt från ingenstans som vi har pratat om i en annan serie. Vi står alla i en kontext som vi... Vi tolkar Bibeln utifrån, oavsett hur mycket vi påstår att vi inte gör det. Den andra missuppfattningen är att det finns liksom mängder att sätta att tolka Bibeln. Och självklart så kan det vara människa tolka Bibeln som man vill. Men ska man vara seriös så måste det finnas så kallade hermeneutiska nycklar eller regler. Hermeneutik är ju läraren om fortolkning av texter. Och när jag pluggade teologi så tittade vi på faktiskt bara fem huvudsätt att tolka bibeln. Mm. Den ena är er den historiskt kritiska där man inte tänker sig att bibeln är er Guds ord, men ser på den som ett helt vanligt ska man säga si, historisk skrifttext. Men de fyra andra de liknar på varandra och skiljer sig i hur mycket vikt man ska lägga på det historiska och litterära och hur mycket man ska lägga på anden och gemenskapen när man tolkar så man tänker sig då ja men bibeln är er Guds ord det är er en övernaturlig bok vi har med att göra här. Men alla seriösa skulle hålla med om att man på något sätt måste ta hänsyn till vem som är er 
författaren till boken vi läser då första moseboken som skapades på Rensens story till exempel när den är er skrivet vem är er mottagaren och sen så måste man då vara konsekvent i sin tolkning om det ska vara möjligt med ett förnuftigt samtal kring bibeltolkning så Så när det gäller skapelseberättelsen kan vi säga si att det inte finns jättemånga sätt att tolka det, men det finns några olika som alla kan räkna som seriösa och inte behöver leda till till splittring även om vi kan vara överens om att vi kanske ser olika. Mm, just det. De, de här fem sätten vill jag höra mer om vid något tillfälle. Ja, det kanske vi kan. Ja. Men, men, men så man, man, man säger så här då, det finns inte bara en tolkning som är biblisk och resten är obibliska utan i alla fall när det gäller skapelseberättelsen sen då så finns flera möjliga tolkningar. Och sen kan de här då vara, vara mer eller mindre sannolika i bemärkelsen att de, de stämmer med, med vad författaren vill förmedla. Skulle mm. du hålla med om det? Absolut. Ja. Så, och då tänker jag så här att, att författaren befann sig ju i en historisk kontext och, och för flera tusen år sedan i en annan kultur och skrev på ett annat språk så att Man, man kanske kan försöka läsa texten genom att, att man tänker att man, man liksom sitter med författaren runt eh, lägoälden eller med de första liksom, lyssnarna och försöka sätta sig in i, I hur tänkte de som, som hörde detta från början då. Mm. Eh, John Walton som är en, en, en bibelforskare då, han brukar säga så här Bibeln är skriven för oss men inte till oss och han menar då att Den är Guds ord för alla människor i alla tider. Men textens mottagare, det är inte vi. Utan det var ett hebreiskt folk med ett annat språk och en annan kultur. Och det är liksom deras synsätt då, eller synvinkel som vi behöver försöka förstå texten. Precis. Och det kanske, kanske är till och med så att de frågeställningarna som vi, vi ställer till texten. Att det kanske inte alls är det som författaren försöker svara på. Utan, utan han försöker skriva om nå- någonting, någonting helt annat mm. och, och ja, det behöver vi vara uppmärksamma för Precis, och, och om vi då tittar på olika tolkningar av skapelsberättelsen så känner ju de flesta till den, den traditionella tolkningen, om vi ska kalla den det som jag växte upp med säkert många andra också, som säger att jorden skapades på sex dagar för några tusen år sedan, det var den jag växte upp med men är den egentligen möjligt att, att tro på idag Sebastian? Jag tänker att, att rent hermeneutiskt, alltså när man bara tittar på Bibeln, så, så är det en möjlig tolkning. Mm. Ehm, och, och historiskt så har det varit en vanlig tolkning. Det har aldrig varit den enda tolkningen, men det har varit en, en, ett vanligt sätt att tolka skapelseberättelsen på. Om man, kan säga då, man tänker ju då skapelseberättelsen som en, som en... Man läser ungefär en modern historieskildring av, av hur det gick till, då, eller som en polisrapport eller sådär då. Mm. och då finns det som jag ser det då tre möjligheter att, att närma sig detta då antingen så tänker man att, att skapelseberättelsen innebär då att, att allt liv skapades för, för 6000 år sedan precis som det står och det innebär då att evolutionsteorin är fel så vi behöver ersätta evolutionsteorin med en annan teori det brukar kallas då för Ungårdskreationism. Mm. Det andra sättet är ju att man tänker att ja, men vi ska tolka skapelseberättelsen så här. Men eftersom eh, vetenskapen har visat att evolutionsteorin stämmer. Så betyder det att ja, men då har Bibeln fel helt enkelt. Mm. Så det är ju den andra, andra slutsatsen då. Den tredje slutsatsen är att, som man kan dra är att 
Kanske var det så att Gud skapade världen för 6000 år sedan. Men han skapade den på ett sätt så att den ser ut att vara äldre. Och att livet ser ut att vara ett resultat av, av evolutionen. Så att Gud lurar oss helt enkelt. Den är lite klurig. Den är, ja, ja. Och, ja, alla de här tre alternativen har ju, har ju olika problem då naturligtvis. Precis. Och, men det är lite skapt läge just i, i, om man håller fast på den, den klassiska med sex dagar kan man säga. Ja, som, som kristen blir det ju kamikaze ja. i uppdrag förstås om man ska ge sig in i en vetenskaplig diskussion. Men, men rent teologiskt så, så tror jag att det är något möjligt sätt mm. att tolka det på. Ett annat synsätt är ju att dagarna i skapelseberättelsen, ja men det var inte dagar som vi tänker dagar, det var längre tidsperioder. Vi läser i Saltaren, det är bekant för många att Gud, för Gud är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Men det här händer ju inte om, det handlar inte om skapelseberättelsen just, då tar man liksom en vers från Saltaren och och liksom bara, ja men det, det, då, då, då blir det lite enklare ja, att, att, att kunna tro på att det var 6000 år kan man tänka kanske. Precis, att det skulle vara 6000 år ur Guds perspektiv eller ur vårt ja, perspektiv så är det ja. miljoner år då. Precis. Det, det blir ju lite som du säger att, att det, man tar texten i sitt sammanhang för det handlar ju inte om, om skapelsen det här då. Utan om någonting annat. Och Visst, det, det stämmer ju då att det hebreiska ordet för dag, jom, som heter på hebreiska, att det, det kan betyda längre tidsperioder. Ungefär som på svenska kan vi säga, vi kan prata om dagens ungdom, mm. att de är uppfostrade kanske. Men då, och då syftar vi ju just, kanske inte precis på just idag då, utan på en lite längre tidsperiod och ungefär så kan man ju använda ordet för dag på hebreiska. Men för det mesta så är det ju faktiskt en vanlig dag som det handlar om. Då. Men ja, vem vet, det finns ju vissa indikationer i, i skapelseberättelsen tycker jag på att det kanske inte är vanliga dagar som författaren tänker sig. Till exempel den tredje dagen så står det att växterna och träden frambringas ur marken. Mm. Och detta verkar ju syfta på en naturlig process. Och det tar längre tid än 24 timmar. Så det, där kanske författaren tänker sig en längre tidsperiod. Den sjätte dagen Adam namnger alla djuren. Det tror väl kanske rimligtvis lång tid också då. Ja, vi vet ju inte hur många. Nej, vi vet, ju, var, men... vi vet ju inte hur många djur som fanns i Edens lyskor naturligtvis. Mm. Men, men det kan ha tagit längre tid. Den sjunde dagen när Gud vilar, där saknar, den saknar ju ett slut faktiskt. Mm. Så många bibelforskare menar att den sjunde dagen i alla fall, den, den pågår fortfarande. Precis. Mm. Det är också en teologisk fråga. Vi faktiskt mm. återkommer till den också med vad det betyder att Gud vilar. Mm. Men, men om vi då tittar på andra moseboken så står det att på sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina mm. syster. Ty, på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på den sjunde dagen vilar den, därför har Herren besignat den sjunde dagen och mm. helgat den. Mm. Och det här bibelordet används ju ofta som ett bevis för att Bibeln säger att jorden skapades på sex dagar. Men om den sjunde dagen som detta handlar om eh, inte var 24 timmar så kanske inte de andra dagarna var det heller. Så ja, man kan tvista mm. lite på den också, men, men det blir ju på något sätt ett bibelord man kan använda mer direkt eh, kopplat med ja. skapelseberättelsen. Ja. Precis, och så, så brukar ju det användas till bibelordet, men jag tycker faktiskt att det har inte så stor betydelse exakt vad det här, vad det här ordet dag jom betyder. Handlar det om sex vanliga 24 timmars dygn? Är det 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 betyder? 
Det spelar inte så stor roll. Därför att faktum är att även vanliga dygn kan användas som en metafor. Alltså för att representera någonting annat. Mm. Så till exempel när Jesus sa till sina lärjungar Ni är jordens salt. Så betyder ju inte det att lärjungarna består av natriumklorid. Utan salt är ju här då en metafor för att förhindra förutnelse och smälta i. Så detta är också en metafor naturligtvis. Mm. Även om det grekiska ordet hallas alltid skulle betyda bokstavligt salt mm. så kan ju Jesus ändå använda bokstavligt salt på ett metaforiskt sätt för att Precis. beskriva någonting annat eller? Mm. Så, så på så sätt då alltså, även om det hebreiska ordet jom alltid skulle betyda ett 24 timmars dygn så kvarstår ju frågan om ett 24 timmars dygn kan användas metaforiskt för att representera någonting annat och det tror jag att det kan. Jag har inte sett någonting som skulle tala emot att det är på det sättet. Nej. Och det finns ju olika tolkningar av skapelseberättelsen som tänker sig att skapelseberättelsen representerar sex 24 timmars dygn. Tänk till exempel på den litterära tolkningen eller ramverkstolkningen som också kallas. Mm. Och enligt den är syftet med skapelseberättelsen inte att ge då en, en kronologi för hur Gud skapade författaren använder skapelsedagarna som ett ramverk, som ett slags litterär struktur för att då beskriva hur Gud skapade. Och, och därmed så har de här dagarna mer en, en pedagogisk och logisk funktion snarare än en kronologisk som man ofta har hakat upp sig och diskuterat. Precis. Precis. Och det här är ju någonting då som, som många bibelläsare har noterat, att skapelsedagarna de verkar vara uppdelade i, i två grupper. Mm. Så dag ett till tre för sig och dag fyra till sex för sig då. Och då, då säger man ibland att dag ett till tre så, så indelas skapelsen i, i områden eller kungariken säger man ibland. Och dag fyra till sex så fylls de här kungarikerna med kungar som, som råder över dem då. Och sen finns det paralleller mellan de här dagarna så att Dag ett så skapar Gud ljus, han skapar dag och natt. Och då, sen mm. finns det parallell med dag fyra att då skapar Gud solen, månen och stjärnorna som råder över dagen och natten. Mm. Och dag två skapas himmel och hav och dag fem skapas deras kungar, alltså fåglar och fiskar som råder över himmel och hav. Och dag fyra skapas torra land och dag sex skapas eh, landdjur och förlåt, dag tre skapas torra land och dag, dag sex skapas, skapas landdjur och, och människor då. så invånarna i, eller kungarna i den här andra gruppen de skapas till att råda över den, den första gruppen ja och då, då ser man att det finns en väldigt genomtänkt struktur i skapelseberättelsen och det, det talar emot att författaren bara vill ge liksom en enkel historieskildring mm. utan det blir då ett syfte med texten som blir teologisk och pedagogisk och mm. Invändningen här är att författaren kan ha flera syften samtidigt, både teologiskt och historiskt. Och visst är det ganska tydligt att författaren var intresserad av historia också. Det ser man ju i resten av första moseboken till exempel. Men det betyder ju inte att texten är avsedd som en historisk skildring, eller hur? Nej, eller att man, man kan dra några stora historiska vetenskapliga slutsatser av den därför att det är inte författarens syfte då. Mm. Utan, utan syftet här då enligt med skapasplatsen enligt den här liksom, litterära tolkningen då, det är ju att inte beskriva hur Gud gjorde utan att förklara att Gud har lagt ner en logik och en struktur i skapelsen och att han har full 
kontroll. Och om, om den här tolkningen stämmer, då kan ju Gud mycket väl ha skapat genom en stegvis utveckling. Då behöver det inte finnas någon konflikt. Precis, och då, då kommer vi till en annan intressant tolkning som bibelforskaren John Walton har eh, skrivit om. Han har blivit en liten favorit för mig. Jag har hjälpt mig mycket med, med en med en bok mm. som eh, handlar om eh, just första kapitlet i första moseboken. Mm. Då pratar han om det som kanske på engelska, nej på svenska blir den funktionella eh, tolkningen. Han pratar mycket om, om liksom att Gud går in och, och ordnar eh, liksom mm. verket och det handlar inte om materia egentligen att, att eh, fåglarna och fiskarna och, och skapas som materia. Mm. Mm. Det, och det, det är en bokstavlig tolkning författaren beskriver hur Gud skapar världen på mm. 6-24 timmars dygn. Men det som beskrivs det är alltså inte att Gud skapar de här materiella tingen utan att ting som Gud redan har skapat mm. får en funktion i förhållande till människan. Och att det är det författaren liksom vill ha fram. Så skapelseberättelsen beskriver hur skapelsen får sitt syfte och sin funktion. Mm. Och John Walton han har, har flera sådana liknelser. Han brukar jämföra med att en, en restaurang sägs börja existera inte när byggnaden uppförs. Att man tänker, ja nu är den byggt. Nu, mm. nu, nu existerar den. Nu är materien på plats. Utan när den invigs. Ja, men då får den sin funktion som restaurang. Det är då restaurangen liksom blir till. Även om man kan också argumentera om den blev till materiellt tidigare. Och Gud skapar världen för människans skull. De skapade tingens funktion. Är då relaterat till människan. Så därför så kan man säga att skapelsen blir till. När människan skapas, mm. även om materien fanns tidigare. Hoppas det var Precis. möjligt att förstå. Precis. Och då, då bör man säga att det är ju inte kanske alla bibelforskare som håller med John Walton i det. Nej, nej, men, men det är en, en intressant teori. Och man, man kanske också bör tillägga då, ja men har Gud bara skapat funktioner och inte materien? Jo, det det har han ju gjort då enligt John Walton. Jag, jag träffade honom på en konferens. Och så Blev du starstruck? Ja, lite grann. Eller det var första gången jag hörde talas om honom. Så ja, efter det, det så har jag, jag läst hans böcker. Ja. Och så frågade jag hur, hur ska vi tänka kring, kring det materiella och kring skapelse ex nihilo, alltså ur intet då, om, om, om det inte är det som skapelseberättelsen handlar om. Och då han svarade då att Gud har skapat även det materiella och skapat ex nihilo men det är inte det som skapelseberättelsen handlar om utan det finns andra delar av Bibeln som talar om det Precis, det, det mm. finns ju det kunde vi ju mm. läst flera vers som, som, som verkar handla mycket mer om det att mm. Gud står bak mm. absolut det materiella också mm. och om man då ska relatera den här tolkningen till skapelseberättelsen så tänker man sig att dag 1-3 beskriver funktioner och dag 4-6 beskriver funktionerna som gör att mänskligt liv och relationer med Gud är möjligt. Dag 1-3 så skapas tiden, det är intressant, det kunde vi också pratat länge om. Mm. Fästet för att kontrollera vattnet samt torra land och växtlighet. Förutsättningarna för mänskligt liv etableras alltså tid, väder och möjlighet till mat. Just det. Och dag fyra, då får himlakropparna sin funktion. Dag fem får fåglar och fiskar sin funktion att föröka sig och uppfylla skapelsen. Mm. Och sist men inte minst får djur och människor samma uppdrag och människan får uppdraget att förvalta skapelsen som Guds eh, representanter. Mm. Mm. Och, och om den här funktionella tolkningen stämmer, då behöver det ju inte heller finnas någon konflikt med evolutionsturin. Precis, och det var då det som hjälpte mig lite mm. när, när, jag, när jag läste mm. det här 
Och nu ska sägas att John Walton räknas ju som en av de främsta experterna på gamla testamentet också ja, ja. texter så det... precis och, och, och hans hans slutsatser drar han ju inte för att han liksom vill pressa in skapelseberättelsen i evolutionsteorin eller göra göra de föreningar utan det här med slutsatserna drar han ju helt på helt bibliska grunder så att säga. Mm, mm. Um, och han har ju också skrivit om en, en annan intressant tolkning tycker jag som man brukar kalla för den kosmiska tempeltolkningen. Ja, just det, det låter, det låter som ett stort ord, ord ja. men, men, men skapelsen invigs ju på sju dagar som vi vet och något annat som invigs på en vecka är faktiskt templet. Mm. Så den här tolkningen säger att skapelseberättelsen har en teologisk funktion och handlar om invigningen av ett tempel, det vill säga hur skapelsen börjar fungera som ett tempel. Någonting som talar för det är ju då som vi var inne på den sjunde dagen när Gud vilar. Och när en, en israelit läste det här så var parallellen väldigt tydlig. Guds viloplats är i templet, det är därifrån han utövar sin makt. Så den sjunde dagen i skapelseberättelsen är då skapelseberättelsens höjdpunkt. Det kosmiska templet är färdigt Gud påbörjar sin vila, vilket betyder att hans styre inleds. Mm. Mm. Och när Gud vilar så betyder det inte att han, han, han slänger upp fötterna på soffbordet, att han börjar, men att han börjar regera i den skapelsen som han byggt. Och man kan också lägga till att i ett tempel, vad finns i ett tempel? Jo, avbilder av Gud. Precis. Och vi har skapat Guds avbild och placeras då i det här templet för att som Antti Wright skriver mycket om för att reflektera mm. Guds vilja på jorden. Då. Precis. Och, och Walton har skrivit också att i, i hela det samtida Mellanöstern alltså Babylonien och Egypten och så vidare då, då såg man ju templerna som ett slags mikrokosmos. Det är det ordet han använder då. Och många menar då också att templet i Jerusalem designades med kosmos, alltså med skapelsen som förebild. Och på motsvarande sätt så kan man se hela, hela kosmos då som, som Guds tempel. Så det finns, mm. finns många, många paralleller här då. Ja. Um, och för att flika in tygen på tabernaklet, det var mm. ju bilder från ja. skapelsen. Ja. Så det är ja. det, det, det paralleller också, här som visst, är väldigt intressant. Precis, precis. Mm. Så, så skapelseberättelsen här då och, och skapelsedagarna används då för att visa att skapelsen är ett, är som ett tempel- och Guds, Guds boning och, och det är liksom invigningen av det här kosmiska templet. Ja, en annan fördel med tempeltolkningen är att den förklarar vad som menas med att Gud vilar. Något som man annars ofta har svårt att förklara. Mm. Mm. Blir Gud liksom trött och sliten. Mm. 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 Men den sjunde dagen blir, blir liksom ett klimax i skapelseberättelsen. Och allt det där uppstår att Gud har plats som herre över skapelsen. Och han, han jämför ju då med, med liksom USAs president efter en presidentsvalskampanj ja. när, när presidenten går in i, 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 i Vita huset då, då börjar presidentens vila men det betyder ju inte att han inte jobbar utan det är då liksom det är business as usual, det är då arbetet börjar. Jag tror det var innan Trump han använde den Ja, bilden. det var det nog va? Lite ja. svårare nu. Nej, ja. <laughs> ja, det, finns, det, finns en, det finns en hel del symbolik som sagt i templet som förklaras av parallellen med Kosmos. Förgården med vattenkaret representerar havet och världen utanför det. Kosmos som Gud organiserat för människan. Lampan och olivoljan representerar det skapade ljuset och skådebrödet representerar mat precis som i den funktionella 
tolkningen. Mm. Förhänget som representerar himlafestet som man tänkte sig och det skilde det heliga alltså människans domän från det allra heligaste som var Guds domän. Så här ser man paralleller eh, som, mm. som, som liksom talar lite mer helhet med Bibelns budskap. Mm. Precis. Eh, om man, det finns ju mycket mer att säga här. Om man vill fördjupa sig så, så kan man ju eh leta upp hans bok The Lost World of Genesis 1 till exempel eller så kan man om man är en sån som jag som gillar att lyssna på poddar så kan man söka upp eh, The Bible Project som har flera olika serier bland annat den som heter Ancient Cosmology där mm. de eh, tar upp det här då. Um, och så det, det här är då um, när vi pratat om egentligen de fem olika sätt att tolka skapelseberättelser på Mm. den bokstavliga ungordstolkningen mm. eh, tolkningen som innebär att varje dag är en längre tidsperiod mm. och sen den litterära tolkningen den funktionella tolkningen och den kosmiska tempeltolkningen mm. eh, och oavsett vilken man tar då så, så eh, naturligtvis eh, finns det olika eh, frågor och, och eh, som, som, som ställs av detta då Poängen är att det finns seriösa tolkningar som kan förenas med evolutionsteorin ja. om vi ska liksom återstå kärnan i vad den här podden handlar om. Precis, och det, det finns ytterligare mm. andra tolkningar som man skulle kunna prata om. Men, men det här är de som, som kanske är mest intressanta tycker ja. vi då. Mm. Men då skulle jag vilja återgå till en annan fråga som vi redan har tangerat men som vi behöver fördjupa oss mer om. Du har tidigare nämnt boken 4, eller det har du faktiskt inte nämnt, Nej, det, men, men jag, jag tycker inte. du ska nämna den som du har skrivit i Fyra kristna diskuterar skapelse och <clears throat> evolution. Säg lite om Ja, jag kan säga det, det här är en bok som sagt Fyra kristna diskuterar skapelse och, och evolution som finns på Apologia förlag och, och det här är en bok där vi är fyra olika författare som skriver eh, om, om just eh, evolutionsteorin och skapelsen och hur kan man tänka som kristen ur fyra olika perspektiv. Eh, så, så vill man få en ingång i, i, i den här frågan hur eh, man kan tänka utifrån olika synvinklar, då är det en bra introduktion den boken. Men frågan som eh, vi har tangerat handlar om ja. lidande. Ja, just det. Eh, och, och där har du skickat eh, ett, eh, ett citat från en av författarna, Christer Renard. Mm. Får... Renard. Renard, ja, precis. Eh, som Räv på franska. Ja, just det. Tar upp problemet med, med lidande som evolutionsteorin då för med sig. Det handlar inte om Guds existens, skriver han. Vi skulle kunna finnas en Gud som har valt att skapa på detta sätt. Nej, det handlar om Guds natur. Hur den moral har en Gud som har valt att skapa genom lidande och död. Som jag ser det är omöjligt att den Gud som Jesus Kristus uppenbarligen skulle ha skapat genom att använda darwinismens mekanismer. Enda jag är säker på är att Gud har skapat på något sätt och att avinismen omöjligen kan vara hela förklaringen eftersom Gud i så fall måste vara ond. Mm. Och Renard citerar Darwin som också skrev att det finns så mycket lidande i världen att en välmännande Gud inte kan ha använt det för att få fram sin vilja. Där fick du ett problem Sebastian. Ja men precis och, och, och det här är ju en, ett med, med, hur får man ihop evolutionens lidande och död med en god gud det, det är ju som liksom en vinkling av, av ondskans problem som är lite 
knepigare än, än ondskans problem vanligtvis är. Mm. <laughs> Därför att vanligtvis så använder man sig av, av den fria viljan för att försöka förklara detta. Men det, det är svårare att göra när det gäller evolutionsteorin. Mm. Därför att lidandet fanns långt innan människan skapades då. Om Gud har skapat genom evolutionen. Uh, och och uh, vad det här så det här, det här är ju en vanlig anledning till att uh, många kristna har väldigt svårt att tänka sig att Gud har använt sig av uh, evolutionen uh, och till uh, också att, att många uh, som inte är kristna har svårt att tänka sig att Gud ligger bakom evolutionen mm. och uh, Darwin var ju uh, en sån uh, som, som hade svårt att tänka sig det då och då, då tänker jag så här att vi, det, är liksom, det, är, det är kanske lite för mycket hoppas på att vi kan lösa lidandets problem just nu. Då. Vi har ju pratat om det i tidigare poddserie också, mm. eh, ondskan. Så att den, den kan man ju lyssna på om man tycker det här är intressant. Men man kan ju spekulera lite då eh, och ändå se om man inte kan använda sig av, av liksom den fria viljan på något sätt. För det, det kan ju lite grann friskriva Gud. Här. Alltså, onsken, eller onsken är kanske fel ord, men lidandet då. Att mm. det, det är inte en del av Guds ursprungliga plan. Men lidandet finns på grund av syndafallet. Och vad är det för syndafall då? Då kan man tänka sig två källor här. Det, det, är ju lite, det här blir ju väldigt spekulativt då. Men om vi får lov att göra det, och det hoppas jag vi får göra i den här podden. För det, det är nyttigt att spekulera ibland. Den ena källan är ju då eh, satans eh, syndafall. Och då finns det teologer som till exempel Greg Boyd som menar att när satan föll från himlen så skadades alla, skadades hela skapelsen helt enkelt. Alla materiella och andliga val som skadades liksom. Eh, och att människans, eh, människan skapades då med den här uppgiften att återförena den här särgade skapelsen med Gud. Det var det hon skulle göra i den slutskolan. Problemet är att Bibeln säger ju inte när Satan föll. Det kan ha varit efter att människan skapades. Det kan ju ha varit miljontals år innan. Så att, att vi vet ju inte exakt. Va? Men, men eh, kanske kan man då, som, som Greg Boyd tänker sig, då, se, se evolutionen i så fall som en spänning då mellan Guds kreativitet och, och Satans korruption. Det är så han tänker sig i alla fall. Så att det, det är ju ett... Så att, så att äh, Guds, alltså det blir en återupprättelse genom evolution, men korruptionen finns där liksom hela tiden på grund av... Precis, precis, precis. Men Gud väljer, vi att, ju, Gud väljer att använda det liksom, för sina syften. Vi vet ju väldigt lite om det som hände innan, ja. innan första mosboket ja, kan man ja, säga, ja. och det... Men det är tydligen att det finns någonting som, som var där. Och Gud var ju där, det vet vi. Så det, ja. Precis, och poängen är inte här att säga att det var så det gick till. Utan snarare visa att det skulle kunna vara på det sättet. Ja. Och så länge det skulle kunna vara på det sättet så finns det inte en logisk motsättning. Just det. Det andra källan här då till, till syndafall, det, det är ju människans syndafall. Och då tolkar man ju Paulus ord då att he, hela skapelsen suckar och, och våndas. Som att det här har att göra med Adam och Evas syndafall. Att det har påverkat hela, hela skapelsen. Då. Och hur, hur får man ihop det? Jo men då, då finns det en filosof som heter William Dembski. Som man tänker sig så här då. Det blir också väldigt spekulativt då. Att när Adam och Eva 
eh, syndare så fick det konsekvenser bakåt i tiden. Mm-hmm. Eh, och så då, då jämför han då med att, att liksom, Jesus döde på korset. Där tänker man sig ofta att det, konsekvenserna av det utsträcktes bakåt i tiden till de som levde även under gamla testamentet. De blev frälsta på grund av vad Jesus gjorde flera hundra år senare. Mm. Eh, och kanske är det då så, skriver Demski, att som stora händelser som, som påverkar hela skapelsen, som ja, frälsning och syndafall, konsekvenserna blir så stora att de går liksom ut över tid och rum. Och om det är på det sättet, då skulle eh, lidandet eh, och döden vara ett, liksom ett retroaktivt eh, resultat då, som inträffar flera miljoner år innan människan, eh, människans syndafall, men ändå vara liksom en logisk konsekvens av det. Då. Ja, det är lite, lite spekulativt, ja, men, men ja, inte men, helt ologiskt som du Nej, du po- po- poängen är ju att visa att det behöver inte finnas någon motsättning, utan mm. det, det finns sätt att få ihop det. Precis, och ja. Men, men det, jag tycker att det, det finns några andra förmildrande omständigheter som, som du har nämnt som, eller som, som, som handlar mer om hur man ska titta på lidande i form av när vi tänker på människor som lider jämfört med djur som, som lider och vad, vad handlar det egentligen om? Ja, precis. Jag, jag, jag nämner ju det i, i den här boken då. Och en, en omständighet som kan vara förmildrande Det har att göra med hur mycket djur egentligen lider Och det är ju väldigt svårt att svara på förstås då Men, men det verkar ju liksom rimligt att djur som har ett nervsystem som liknar vårt de, de upplever lidande på ungefär samma sätt Men om man har ett mycket enklare nervsystem så, så gör man förmodligen inte det då så till exempel koralldjur till exempel, de kanske inte upplever så mycket lidande när de går sönder då. Och, mm. och dagmaskar kanske inte känner så mycket existentiell ångest till exempel. De har ett mycket enklare system då. Mm. Det, och det är ju svårt att veta, men, men det finns en, en filosof som heter Michael Murray. Han har föreslagit då att det finns eh, tre olika nivåer av, av medvetande bland djur. <hör> och den mest grundläggande nivån där handlar det om liksom rent fysiologiska reflexer som när en snigel kryper in i, i boet när man petar på den. Då. Mm. Och då är det liksom reflexer mer än, mer än smärta. Då. Och sen finns det högre djur som har en, en annan nivå av medvetande. Och det innebär då att de, de får information som, från omgivningen då, som de processar och, och upplever smärta. Och sen finns det en tredje nivå som innebär att man ser sig själv som en individ som lider. Ett slags, slags utifrån perspektiv. Jag är en elefant som har ont. Mm. Eh, och enligt Michael Murray då så, så eh, är det förmodligen så att många djur inte har den här tredje formen av avlidande. Eh, eller självreflektion då. Och därför har man liksom inte heller den här känslan av att upplevelserna är, är oönskade så som vi upplever det. Mm. Och det skulle då innebära att, att om nu Michael Murray har rätt då att djur inte besväras av smärtan på riktigt samma sätt som vi, vi människor gör. De, de upplever fortfarande smärta men inte på, på, på samma 
samma sätt som vi gör. Då. Man, man kan jämföra då med personer som har genomgått en lobotomi. Som man upplever smärta men, men besväras inte av den. Eller som lustgas vid en, vid en förlossning. Det här är argument för att förklara lidande kopplat med evolution och inte för att säga att vi inte ska ta hand om djur. Nej, nej, nej precis. Och, precis tvärtom, man kan ju se det då som att Gud i sin omsorg har besparat djur från det värsta lidandet genom att skapa på det här sättet. Så det kan ju snarare bli en motivation att, att ta hand om djur. Precis, men ett visst mått av lidande finns ju då onekligen och jag tänker att vi kanske aldrig kommer att kunna veta om Gud har några positiva skäl som, som väger upp en, en baby som får stelkrampvaccin får ont, men mamman har goda skäl som bebisen inte förstår. Nej, det exemplet har vi, har vi tagit tidigare mm. så de, mm. de positiva konsekvenserna överväger då de negativa, det tror jag de, de flesta skulle hålla med om. Mm. På samma sätt så kan ju Gud ha goda skäl att skapa en värld med lidande och kanske är det bara en allsmäktig valse som kan förstå de skälen. Eh, och därför så är ju Onskans problem är ju ett av de svåraste eh, problemen att, mm. att, att uh, prata om och här blir det kanske än, ännu mer komplicerat när vi kommer in, ja. i, ta, ta lidande kopplat med, med evolution. Precis. Eh, skillnaden i kunskap mellan Gud och oss eh, är ju då betydligt större än skillnaden i kunskap mellan bebisen och, och mamman och, och i, i det rummet där så, så kanske ligger den en, en förklaring. En, ja, så, som vi inte eh, kan... kan eh känna till eller har någon aning om vad, vad den är då. Så att i princip så är det ju omöjligt att bevisa att Gud inte kan ha skäl som uppväger eh, att det finns lidande. Precis som bebisen inte kan bevisa att, att mamman inte har det. Precis, men det vi vet är ju att Gud har goda skäl så att eh, i slutändan kanske vi får för, kommer förstå det men inte, ja, inte ja, just ja. nu. Så det, det ligger, ligger ju väldigt tung bevisbörda på den som säger att eh, evolutionens lidande och en god gud är inkompatibla. Mm. Det är ju väldigt svårt eh, om man vill leda det bevis då. Jag tror snart tvärtom faktiskt att man, man kan faktiskt bevisa att det är möjligt för en god gud att tillåta lidande. För därför att det finns ju egenskaper som i grunden är eh, goda men som i vissa sammanhang kan, kan leda till skada. Till exempel naturlagarna. Va? För det, det är ju någonting väldigt positivt att det finns naturlagar. Mm. Men det innebär ju också att stenar faller till marken oavsett om det finns något mjukt djur under dem. Mm. Eh, det är ju bara om våra handlingar har förutsägbara konsekvenser. Som att det, det gör ont om vi kastar en sten på någon som vi, som vi också kan göra moraliskt informerade val. Mm. Så att om moral ska kunna utvecklas så måste det finnas en förutsägbarhet då i naturens beteende. Och även eh, djurens, djurens beteende och reproduktion, näringsintag och så vidare, det kräver ju regelbundenhet för att djuren ska kunna fungera. Så att jag, jag, jag tänker att, att skapelsen är som ett paketavtal. Naturkatastrofer som tsunami och jordbävningar och vulkanutbrott det kan ju få skadliga konsekvenser. Men de är ju ett resultat av kontinentaldrift. Och utan kontinentaldrift så skulle jorden bli obeboelig. Därför att all näring skulle rinna ner i, på havsbotten och stanna där. Så smärta, smärta i sig, det kan ju också vara något positivt faktiskt, tänker man inte. Men personer som har sjukdomar som gör att de inte känner smärta till exempel om man har spetälska, de, de känner ju inte om de lägger handen på en varm spis och då mm. bränns handen sönder och det finns exempel på 
personer som har legat och sovit och då kommer det råttor och äter på deras fingrar och de vaknar inte av det därför att de mm. känner inte smärta. Så, så smärta kan... Fruktansvärt exempel. Ja, ja visst, visst. Mm. Så smärta kan ju vara bra. Det varnar oss för, för skada eller potentiell skada. Det är ju den medicinska definitionen av smärta. Men, men då måste vi ta det negativa med det positiva. Precis, och sedan så måste jag också komma ihåg det här med att Bibeln talar om skapelsens återupprättelse. Och många teologer, även C.S. Lewis, har tänkt sig att djuren också kommer att få del av den upprättade skapelsen att vi att få leva inför Gud och det, det kommer att kompensera för lidandet här på jorden mm. och vad vi vet säkert är att Gud har omsorg även om den minsta sparven ja. och, och, och alla djur egentligen det det. Mm. 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 Um, och man, man, om det nu är då så att, att människan fick uh, uppgiften i början då att vårda skapelsen Uh, och det, det, är ju, det är ju det vi läser i skapelseberättelsen då, då översätts ju det ordet uh, som översätts vårda det betyder ju också bevara och, och beskydda mm. uh, det är samma ord och C.S. Lewis då han tänkte sig att människan hade då från början en slags uh, roll som en, som en präst då kan man säga kanske att bringa ordning då och försoning till den våldsamma världen utanför lustgården mm. och kanske var, då, var det då så att lustgården var som en, en oas i eden men utanför den så pågick evolutionen och, och det lidande då som vi har, har pratat om mm. eh, problemet förstås skriver Lust då var att människan då allierade sig med, med fienden eh, i, i syndafallet och misslyckades med det här uppdraget och istället blev det ju den, den sista Adam som man säger, alltså mm. Jesus som, som fullbordade uppdraget Eh, precis, eh, det, det är ju vanligt att, att tänka sig det här med Adam och Eva att döden kom där för att det, det, det säger egentligen Bibeln ganska tydligt mm. att eh, döden kom med, med syndafallet då. Mm. Eh, så hur förklarar man då eh, att det genom evolution måste ha varit massor av död innan dess mm. <hör> precis, den här, den här kopplingen är ju tydlig eh, som du säger och det gäller ju då kopplingen mellan, mellan äh, människans död och äh, Adam och Eva. Eller i alla fall Adam i Nya Testamentet, det är ju tydligt. Ja. Men, men koppling mellan Adam och djurens död, den är ju inte lika tydlig. Ja. Äh, det står så här då, genom, genom en människa kom synden in i världen och genom synden döden och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat i romarbrevet 5. Och man, man kan ju förstås utifrån den världen då diskutera hur, hur djuren påverkades. Men att människan påverkades på något sätt, det, det verkar ju väldigt tydligt. Men jag, jag tror inte heller man kan säga att Adam och Eva var odödliga innan syndafallet. Jag vet inte om du brukar tänka så. Men... Nej, där, där har ju också John Walton en väldigt intressant ja. tolkning om livets träd. Att de behövde, hela tiden behövde äta av livets eh, träd Precis. för att de skulle fortsätta leva. Men det kommer vi ta ett annat. Ja, <laughs> nej, men, nej, men det är precis det som det handlar om då. Att Adam skapas ju av stoft. Mm. Eller hur? Vi är alla skapade av stoft, står det i Saltaren 103. Och det handlar ju om att vi är dödliga. Alltså stoft är ju en bild för förgänglighet av stoft och det kommer stoft ska då återbli. Så mm. människans dödlighet hänger ju inte samman med Adam och Evas syndafall. Mm. Utan det hänger samman med hur Adam och Eva är skapade. Mm. Mm. Så det är, inte, det är ju inte syndafallet som gör att människan blir dödlig. Utan det är ju hur människan är skapad. 
Så det som händer vid syndafallet, tänker jag då, det är ju att, ja, inte bara jag som tänker, utan det står ganska tydligt då, Adam och Eva körs ut ur lustgården. Och varför körs de ut ur lustgården? Jo, för att de inte ska äta av livets träd. Precis. Och livets träd, det ger evigt fysiskt liv. Det är ju så det står, va? Mm. Så, och Gud vill inte att de ska leva i evighet i sitt fallna tillstånd. Så när, när Adam och Eva körs ut ur lustgården, då förlorar de tillgången till antidoten, till motgiftet mot, mot deras fysiska dödlighet. Mm. Och som ett resultat av det så börjar de då att, att dö. Så det var inte no- någon fysiologisk förändring med deras kroppar som gjorde dem odödliga. För i så fall hade ju livet strävat meningslöst, mm. som, som eh, John Bolton skriver. Ehm. Utan genom att de kördes ut ur lustgården så, så har ju mänskligheten då förlorat tillgången till livets träd och döden har kommit över alla människor. Och frågan sen blir ju då, vad innebär detta för, för djuren eh, som levde utanför lustgården och om det fanns några andra människor utanför lustgården. Det finns ju många som menar att det kanske fanns andra människor utanför lustgården mm, också. Precis. Att Gud hade skapat många människor. Eh, och och det här blir ju också lite spekulativt så Bibeln svarar inte på den frågan. Den fokuserar ju på Adam och Eva. Men det är ju underförstått tycker jag att de djur som, och eventuella människor då, som inte hade tillgång till, till livets träd för att de levde utanför lustgården. De hade ju inte heller tillgång till motgiftet mot deras dödlighet. Precis. Det var en, en bra helhetlig förklaring tycker jag på en, en, en svår fråga och jag tror att vi behöver börja avrunda. Det här är intressant och vi kommer, vi kommer fortsätta på det här temat. Jag hoppas att alla som lyssnar har fått ut någonting av, av vårt samtal. Vi har i det här och förra avsnittet pratat om de mer filosofiska och bibliska frågorna som har med skapelse och evolution att göra mm. så det är fortfarande en cliffhanger Sebastian, vi har ju faktiskt inte pratat så mycket om vetenskap fortfarande Nej precis, så att det avsnittet blir tre timmar långt <laughs> Nej, vi ska spela in ett tredje avsnitt och tänkte vi och prata lite mer om, om naturvetenskapen och då tar upp tänkte jag då universums och jordens ursprung och, och ålder för det är ju relevant här, livets uppkomst och argumenten för och emot och biologisk evolution och inte minst Adam och Eva som är ett väldigt intressant ämne. Och mikromakroevolution. Mikromakroevolution ska vi prata <laughs> ja, Just det, det ser vi fram emot men vi vill också ge det som lyssnar då igen möjligheten att höra av dig med frågor du kan kontakta oss på, på Facebook- på Messenger och om du har hittat till den här podden och har funderingar kring skapelsevolution eller vill kommentera något som vi har pratat om så, så vill vi väldigt gärna att du hör av dig. Kanske har du tankar kring naturvetenskap som du vill att vi ska ta upp i nästa avsnitt. Du kan också skicka ett, ett mejl till kai eller Kontakta oss via hemsidan mm. centrumkyrkanmalmö.se. Jag litar oss på Facebook som sagt. Men tack för idag. Tack så mycket. Hej då. Hej då.